0: Hola, muy buenas y bienvenidos. Primera noticia de hoy, la SEC considera inadecuadas las solicitudes de ETF de Bitcoin de BlackRock y Fidelity. El periódico Wall Street Journal informó el viernes que el regulador principal ha dicho que las aplicaciones no son lo suficientemente claras y completas. Sí, lo habéis oído bien. Eh, la SEC, ese organismo que es famoso por no ser lo suficientemente claro con las regulaciones frente a, la, a todo el tema de la industria de criptomonedas demandados por, la, por Coinbase precisamente por este motivo, porque no son claros y no les dan respuestas a sus preguntas ahora se quejan eh, de que estos ETFs o estas propuestas de ETFs presentados por BlackRock y Fidelity no son lo suficientemente claras bueno, vamos a leer el artículo un poco por encima y dice, la SEC considera que las solicitudes de ETF de Bitcoin al contado son inadecuadas. La SEC critica la falta de claridad en las solicitudes de ETF de Bitcoin respecto al acuerdo de intercambio de vigilancia. La entrada de BlackRock y otros grandes gestores de fondos en el mercado de ETFs de Bitcoin ha generado interés, pero la SEC aún no aprueba ninguno. Qué raro, ¿verdad? Creo que nada nos sorprende aquí. Eh... Es una noticia, pues, una noticia más de la SEC haciendo las cosas que suele hacer la SEC. Así que, bueno, nada que ver por aquí, pero bueno, os la traigo simplemente para que sepáis que, eh, bueno, pues que ya empiezan a poner pegas a, a los ETFs. Pero lo dicho, eh, sigo confiante, sobre todo en BlackRock, porque son un, la gestora de fondos más grande del mundo, tienen muchísimo poder y capital prácticamente ilimitado y, bueno, tienen, tendrán un equipo legal detrás que pueda adaptarse a cualquier queja de la, de la SEC. Así que si la SEC se queja de que su propuesta de ETF no es lo suficientemente clara, pues podrán poner 100, yo qué sé, por poneros un ejemplo, 100 abogados a trabajar rápidamente en corregir este esta propuesta y hacerla lo más eh, bueno, pues lo más comprensiva posible, no, lo más completa posible, de forma que agrade a bueno, pues a la estricta al estricto ojo de la SEC. Pero bueno, es simplemente la SEC poniendo pegas porque les gusta poner pegas y ya está. No creo que tengan realmente algún problema con esto. Y lo dicho, sigo pensando que el ETF de BlackRock se aprobará, pero estaremos pendientes a ver qué pasa. En fin, vamos a cubrir las noticias rápidamente porque hoy os traigo unas cuantas y no quiero que el vídeo se haga demasiado largo. Aquí tampoco hay mucho más que ver, es simplemente la SEC poniendo pegas como siempre, que todo lo relacionado con las criptomonedas ya sabéis que pues, no les gusta y ponen pegas simplemente por ponerlas. Y bueno, siguiente artículo. Dice, Unión, Unión Europea exigirá a los bancos que declaren sus tenencias de Bitcoin. La Comisión Europea presentará un proyecto de ley para regular el manejo de criptomonedas por parte de los bancos. ¿Vale? Dice, el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo acordaron reformas bancarias. Entre las reformas, se pide que los bancos manejen un monto determinado de criptomonedas. La Unión Europea avanza en la reforma de sus normativas bancarias y pone el foco en la inversión en Bitcoin y criptomonedas. El bloque regional quiere que los bancos muestren abiertamente abiertamente sus tenencias de criptoactivos. Vale, pues oye, me parece muy bien esto. Eh, no solo ya por todo el tema de que, bueno, pues que hemos visto ejemplos en el pasado de bancos exponiéndose demasiado a todo el mercado cripto sin saber lo que hacen y llevando a la quiebra a, a su entidad. Eh, o sea que, al fin y al cabo, no, te, no debemos olvidarnos de que al frente de estas grandes empresas hay humanos y los humanos se equivocan y cometen errores. Entonces hemos visto, sobre todo en Estados Unidos, cómo en los últimos meses algunos bancos han quebrado precisamente por mal manejo de su capital, demasiada inversión en criptomonedas, en fin, lo que queráis, pero el caso es que, bueno, pues está bien que declaren lo que tienen para ver si están tomando demasiado riesgo o no, ya que, pues, aunque yo creo firmemente en este sector a futuro, ya sabéis que es muy volátil y si entran en un mal momento y compran gran cantidad de Bitcoin y luego les toca comerse todo el mercado bajista, pues... Igual pueden tener apuros. Pero ya más que eso, me parece muy interesante esta, esta medida porque nos brindará a los inversores transparencia por parte de las grandes entidades. O sea, me explico. Eh, de igual forma que a día de hoy podemos espiar, por así decirlo, espiar entre comillas, ¿vale? Podemos estar al tanto de lo que hacen los grandes inversores eh, y de su tenencia de, de, de acciones, ¿vale? De hecho, esto lo hacen muchos canales de bolsa. Lo que hacen es desglosar la cartera de grandes inversores como Michael Burry, eh, Warren Buffett, etc. Mm, sí que es verdad que esto va siempre con algo de atraso, mm, va con, con lag porque la, la, estos inversores están obligados a hacer públicas sus posiciones creo que cada trimestre. Entonces, cuando nos enteramos, pues a lo mejor ya eh, esas acciones que vemos que tienen en cartera a lo mejor ya las han vendido. Pero bueno, todo esto para explicaros que eh, lo veo bien desde el punto de vista de que eh, pues podremos saber realmente a cuánto, en qué porcentaje se están exponiendo los bancos a este sector. Ya que, como sabéis, de cara al público, los bancos son muy negativos o la mayoría de los bancos son muy negativos frente a este sector. Pero una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Así que a partir de ahora, con esta normativa, si se aprueba, podríamos ver exactamente, eh, pues desglosado, qué porcentaje de activos tiene el banco en este sector. Lo cual sería muy interesante para nosotros, como inversores, para ver el grado de confianza que tienen estas entidades en este sector. Que os puedo asegurar que es alto, seguro, ¿eh? seguro que es alto. Y lo dicho, de momento, aunque muchas entidades y grandes empresas, fondos de inversión, etcétera, crean ciegamente en este sector y quieran invertir, muchos de ellos no pueden simplemente porque no existe la infraestructura con la seguridad que se requiere por parte de estas grandes empresas. Pero eh, en el momento que tengamos regulación y tengamos ETFs al contado, etcétera. Entonces, todo este capital fuerte, eh, todos estos bancos, fondos de inversión, etcétera, se sentirán mucho más cómodos eh, entrando a este sector. Pero bueno, lo veo una buena noticia, tanto a nivel de seguridad para, para que el banco no haga cosas raras, como para, para nosotros, usuarios, para saber exactamente cuánto se exponen los bancos. Así que bueno, espero que se apruebe y que salga adelante. Y siguiente noticia. Esta noticia me ha parecido muy, pero que muy interesante. Me ha parecido un notición. Ya sabéis que yo soy bastante fan de la de la red de Cardano porque me parece que es una red muy avanzada y que funciona muy bien como tantas otras vale no soy maximalista de ningún proyecto Ethereum hoy en día me parece un gran proyecto es verdad que siempre ha estado por detrás de Cardano pero últimamente desde la última actualización pues funciona bastante bien las cosas como son Matic también me parece una muy buena red eh, Solana es verdad que funciona bien pero en algunos momentos tiene problemas por eso no me termina de gustar en fin, eh, Polkadot por ejemplo también es muy buena red, eh, está muy bien hecha pero bueno, eh, todo esto para deciros que Cardano me gusta, que funciona muy bien y que es una pena que muchas empresas no. Bueno, pues que sigan sacando todos sus proyectos en la red de Ethereum y no apuesten por este tipo de redes menos conocidas como Cardano o alguna de las mencionadas eh, hace un momento. Pero precisamente eso cambia en esta noticia, ya que la noticia dice: Vodafone, gigante de telecomunicaciones, lanzará colección NFT en Cardano. Sí, lo habéis oído bien, Vodafone. El gigante de las telecomunicaciones. Por cierto, me está dando un poco de. de OCD, ¿se dice en español? Eh, sí, de OCD es la foto porque se ve una bici aquí con la rueda vacía y eso me está causando una ansiedad alucinante. <risa> Pero bueno, más allá de mi trastorno obsesivo-compulsivo, eh, vale, vamos con la primera noticia, o sea, vamos con, lo, con la descripción de la noticia y dice: El brazo de Vodafone en Alemania eligió a Cardano para ingresar al espacio de los NFT. El proyecto está en sus etapas iniciales, pero la empresa buscará que los tokens brinden utilidad y beneficios reales a los usuarios. Vodafone Alemania eligió la cadena de bloques Cardano para crear NFT. El proyecto está en etapas iniciales, pero se centrará en brindar utilidad y beneficios reales a los clientes. Me pregunto qué beneficios serán esos, si será algún tipo de descuento asociado a la tarifa, en fin, si serán simples coleccionables... No lo sé, pero me interesaría saber exactamente qué es lo que planean hacer. Pero bueno, el artículo sigue. Vodafone es una de las compañías de telecomunicaciones más grandes del mundo. Bueno, y luego menciona aquí en cuanto al precio, dice... ADA subió 7% de precio en medio de las noticias. Bueno, que un 7% tampoco es nada en, en este sector. Y de hecho últimamente ha caído, en fin. O sea, que tampoco he, es lo comido por lo servido. Pero la noticia sí que me ha parecido a nivel fundamental muy interesante porque, bueno, pues tenemos a Vodafone que es una empresa enorme y no han hecho lo que suelen hacer la mayoría de las empresas cuando lanzan sus NFTs que simplemente se van a Ethereum porque sí, porque es la más grande, sino que eh, pues se ve que han investigado y han elegido una red que, bueno, se han asegurado de elegir una red que funciona bastante bien como es el caso de Cardano. Así que bien por ellos, y me alegro también por Cardano, porque lo dicho, es muy buen proyecto y siempre está un poco en la sombra, sencillamente porque llegaron después de Ethereum y Ethereum ya se ha comido todo, bueno, pues todo el pastel, ¿no? Tenemos muy buenas redes, ya te digo, ya os digo, no soy. no quiero ser fanboy de ninguna red. Eh, a mí es, me da exactamente igual cuál triunfe, lo que quiero es que la industria en sí eh, siga adelante. Pero Cardano me parece muy buen proyecto y me entristece un poco que esté tanto, que esté un poco en la sombra siempre, ¿no? Bajo la sombra de Ethereum. Pero igual que os digo de Cardano, os digo de Polkadot, que también me parece un proyecto excelente, Matic, que también funciona muy bien, etcétera, O sea, hay buenísimos proyectos que sencillamente, por no ser eh, la segunda criptomoneda en cuanto a capitalización bursátil, pues no tienen tantos proyectos trabajando dentro de esas redes. Y es una pena porque estas redes a menudo funcionan mejor que Ethereum. Quizás no sea el caso hoy en día porque Ethereum ha avanzado mucho, pero durante años Ethereum ha sido, bueno, pues un auténtico desastre. Y estas redes han estado avanzando a pasos agigantados. Eh, lo dicho, no esta red en concreto, sino muchas otras redes del top 10, del top 20, han estado haciendo las cosas muy bien y, sin embargo, las compañías seguían apostando por Ethereum. Total, todo eso para deciros que me alegro de que Vodafone haya, se haya decantado por Cardano y que espero que esto se vea más a menudo. Ejemplos de grandes compañías apostando por redes menos conocidas. No tiene por qué ser Cardano, pero pues que no apuesten siempre por Ethereum, porque bueno pues al fin y al cabo hay opciones mejores, así que por qué limitarse, ¿no? Pero bueno, buena noticia tanto para Vodafone como para los usuarios de Cardano, los fans de Cardano o de ADA, que es el token. Así que bueno, veremos cómo, cómo se desenvuelve esta relación, este proyecto y a ver qué uso le dan a estos NFTs pero me ha parecido muy interesante la noticia y una muy buena noticia para Cardano. Y bueno, vamos con la siguiente noticia y dice así. CME Group, que esto es el Chicago... ¿Cómo se llamaba esto? Eh, Chicago Mercantile Exchange vale es el CME la noticia dice, CME Group lanzará futuros de ratio futuros de, ratio de Ethereum Bitcoin en julio. La principal bolsa de derivados del mundo está lista para expandir su oferta de activos digitales con un nuevo proyecto. Dice, la Chicago Mercantile Exchange, o sea, la CME, lanzará futuros de la relación Ethereum-Bitcoin el 31 de julio, pendientes de aprobación regulatoria. Los futuros de, de relación entre Ethereum y Bitcoin permitirán capturar los dos activos principales de criptomonedas en una sola operación. CM ha ampliado su oferta de criptomonedas incluyendo contratos de futuros de micro BTC y micro Ethereum. Vale, eh, esto no llego a entender muy bien si funciona como en Forex que es un, un par de divisas y es una lucha entre las dos, o sea que cuando, o sea que el gráfico va al alza si una sube y la otra cae, por ejemplo. O si al comprar estos futuros estás directamente invirtiendo en las dos monedas. Creo que es lo segundo. Creo que compras el futuro y estás apostando por la dirección que tomen las dos monedas. Lo cual, bueno, pues tiene sentido ya que todo el mercado cripto se mueve en tándem prácticamente. Cuando Bitcoin sube, sube todo lo demás. Y raro es el caso, muy raro, rarísimo. Raro es el caso donde una moneda va hacia una dirección y otra va hacia otra. Eso prácticamente no se da nunca. Así que entiendo que será lo segundo. Entiendo que será un futuro, eh, bueno, futuros sobre ambas criptomonedas. Bueno, pues un proyecto más por parte de, de un mercado enorme para que veáis simplemente cómo la adopción sigue creciendo y cada vez más empresas se, se interesan por este sector. No hay mucho más que decir aquí. La Chicago Mercantile Exchange, que es enorme. De hecho, es la mayor bolsa de, como dice aquí, la mayor bolsa de activos digitales. Eh, no, aquí no lo ponía. Eh, ta, 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 ¿Dónde lo ponía? Bueno, da igual, lo acabamos de leer. Sí, la principal bolsa de derivados del mundo. Vale, aquí está. Y están apostando por un futuro, o bueno, futuros sobre Ethereum y Bitcoin. Lo cual os indica ya el interés que hay sobre este mercado. No hay mucho más que comentar aquí, así que simplemente os traigo la noticia para que estéis al tanto de la adopción, cómo sigue creciendo y cómo más empresas y más mercados se siguen interesando por esto. Así que bueno, vamos con la siguiente noticia y dice así. Presión bajista para altcoins... Celsius venderá 170 millones de dólares en criptos para adquirir más Bitcoin y Ethereum. Vale, esta noticia os la traigo para que la tengáis en cuenta. Sinceramente, no creo que tenga mucho impacto en el mercado esto. Es más el miedo que provoca, más que la liquidez real que, que provocan estos 170 millones de dólares, que aunque es mucho dinero, pero realmente no deja de ser una gota en el océano. ¿no? Eh, al final, que vendan, y además son 170 millones de dólares, repartidos entre varios activos. Con lo cual, no creo que se note mucho en el mercado... Eh, Creo que se notará más el miedo que causa la noticia que, que el hecho de que vendan estos activos en sí. Pero bueno, yo cubro la noticia para que estéis al tanto. Y bueno, pues si creéis considerable salir de, alguna de, esta, de alguno de estos proyectos temporalmente por, por esta noticia, pues para que estéis al tanto. En fin, eh, total, la noticia dice que Celsius venderá 170 millones de dólares en criptos para adquirir más Bitcoin y Ethereum. Vale, vamos a ver la, los detalles de la noticia y dice así. El Tribunal de Bancarrota autorizó a Celsius a vender sus posiciones en activos como ADA, Matic, Sol y otras criptomonedas para acumular más Bitcoin y Ethereum, con el cual pagará a los clientes afectados. Vale, no entiendo por qué tienen que vender una para comprar otra para así pagar a los clientes cuando pueden simplemente vender todo esto y pagarles, pero bueno, entiendo que es porque el pago se tiene que efectuar en Bitcoin o Ethereum, así que bueno, me parece, me parece bien. Y la noticia sigue, Celsius venderá buena parte de sus reservas en gran cantidad de altcoins. Tribunal autorizó la medida para adquirir más Bitcoin y Ethereum. Con dichos fondos se indemnizará a los clientes afectados. La venta de esas criptomonedas podría suponer una presión bajista. Efectivamente, la palabra clave aquí es podría. Tenedlo en cuenta, no entréis en pánico simplemente porque, porque está esta noticia. Porque sí, puede afectar momentáneamente al mercado o puede que realmente no pase nada. Pero lo dicho, si estos proyectos caen de precio, eh, pienso que es más por el miedo ante esta noticia que por lo que ocurra en sí. Porque ya os digo, 170 millones de dólares repartidos entre varios proyectos, que aquí nombra tres, pero dice que, que hay más criptomonedas, así que no sé cuántas son en realidad, pero bueno, 170 millones de dólares a, a dividir entre varios proyectos, pues tampoco es mucho dinero realmente. Con lo grande que es este mercado, a ver, ya sabéis que el mercado en sí es pequeño pero para 170 millones de dólares pues es un mercado grande realmente. Son, es una cantidad de dinero que tampoco impacta mucho en el mercado. Pero bueno, tenerlo en cuenta por si acaso. Y dice, varias de esas altcoins fueron señaladas como valores no registrados por la SEC. Bueno, esto no sé qué tiene que ver aquí, pero bueno. Eh, bueno, pues tenerlo en cuenta. Simplemente por si al final se da el caso de que esta presión, esta presión de venta afecta al precio, pues que lo sepáis, que estéis avisados de antemano de que puede pasar. Y bueno, vamos con la siguiente noticia y dice, Corea del Sur aprueba proyecto de ley para proteger a inversores de criptomonedas. Los legisladores surge, no, la legislación, perdón, surge un año después de la infame implosión de proyecto del proyecto Terra. Ahora los actores fraudulentos de criptomonedas podrán enfrentar prisión y severas sanciones en Corea. Me parece estupendo, de verdad. Cuanto más castigos haya para los estafadores, mejor. Porque es lo que se merecen al final. Si, si los estafadores ven que aquí hay más estafadores en, engañando a la gente y que luego se van de rositas, pues eso es lo único que hace es atraer a más estafadores. Así que cuanto más severas sean las consecuencias para este tipo de personas que vienen aquí a engañar a los demás, pues mejor. Pero bueno, el artículo sigue. Nueva ley de criptomonedas en Corea del Sur protege a los inversores. Permite imponer sanciones por prácticas de comercio desleal de criptomonedas las sanciones podrían incluir sentencia de prisión por hasta un año, que no es mucho. Si, por ejemplo, tenemos en cuenta el caso de Terra, pues no me parece mucho, porque, bueno, muchísima gente ha perdido los ahorros de toda una vida por, por todo el tema de, de la estafa de Terra ¿no? y de Luna. Así que, bueno, si el máximo es un año, me parece poco. Eh, el tiempo de sentencia debería ir en función con el delito, pero bueno, veremos a ver cómo avanza esto, pero por lo menos un año pues es mejor que nada, ¿no? Y bueno, dice, la, la legislación surge en respuesta a la dramática implosión de Terra. Pues sí, que esto fue un auténtico escándalo y fue lo que inició el, el mercado bajista el año pasado. Así que bueno, me, me parece bien, eh, lo dicho, cuanto más severos sean los países y, y la ley con, con los estafadores, pero ya no solo de criptomonedas sino de cualquier ámbito, pues mejor. Así que me alegro por ellos. Y bueno, pues no hay mucho más que comentar aquí. Eh, me quedo con la noticia de Cardano, que me ha encantado, la noticia de Vodafone y Cardano. Una gran empresa como Vodafone, un gigante de las telecomunicaciones, trabajando con una empresa que no es la top del mercado, me parece muy interesante, porque podían haber hecho lo fácil y haberse ido a, a la red de Ethereum, pero no, han, han decidido irse con Cardano, con lo cual eso demuestra que han hecho una investigación previa y han elegido simplemente la red que han considerado adecuada para su proyecto. No la más famosa, no la más popular, sino eh, bueno, pues la más adecuada. Así que bien por ellos. Y bueno, tened en cuenta lo de lo de las ventas de, por parte de Celsius, porque igual impacta al mercado, pero bueno, pues, si queréis mi consejo, aunque no es un consejo de inversión, pero si queréis mi opinión, yo personalmente no me pondría a vender ahora en este momento de mercado porque, bueno, eh, pienso que estamos... Bueno, pienso no, estamos claramente en una tendencia alcista y es mucho más probable que los precios sigan subiendo a que sigan bajando. Como siempre, como ya sabéis, dentro de cada tendencia alcista tenemos pequeñas tendencias bajistas y dentro de cada tendencia bajista tenemos pequeñas tendencias alcistas. Así que, aunque yo opine que estamos dentro de una tendencia alcista, pues eh, vendrán más caídas por el camino. Claro que sí. Quizás eh, la venta por parte de Celsius de estos 170 millones causen una pequeña caída. ¿Quién sabe? Yo os lo traigo simplemente para que lo tengáis en cuenta, pero yo personalmente no me preocupo por eso y sigo dentro del mercado y no hago ninguna venta porque, bueno, ya queda poquísimo para el halving y paso de arriesgarme a vender para ganar a lo mejor un 5 o un 10% y que el mercado suba y me quede fuera o sea, eso me da pánico quedarme fuera del mercado me da total pánico así que prefiero quedarme de, de brazos cruzados y no hacer nada y si el mercado cae temporalmente, pues oye, que caiga y ya subirá otra vez, si prisa no hay en fin, no me enrollo más hasta aquí las noticias de hoy como siempre, muchas gracias por escucharme que tengáis un fin de semana estupendo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!